0: Cada vez mais a gente ouve falar de iniciativas sociais com foco específico em mulheres, na população negra, nos povos indígenas, em pessoas LGBTQIA+. E que bom, né? com o aumento do grant making, ou seja, da doação de organizações para projetos de outras organizações, a gente vê ganhar mais espaço também a discussão sobre para onde vão essas doações, como elas são decididas. Mudar a forma como a gente pratica a filantropia pode estar relacionado a esse movimento, cujo nome ainda é novo para muita gente, que é a decolonização. O que significa decolonizar o nosso olhar? E como a filantropia pode dar uma verdadeira volta de 180 graus se passar a atuar mais com essa visão? Hoje a gente vai receber aqui o Cássio Aoki e a Jéssica Gonçalves da Ponte a Ponte para conversar mais sobre isso. Eu sou a Roberta Faria.
1: Eu sou o Arthur Lobacchi.
0: E a decolonização da filantropia é o tema de hoje
1: no Aqui, aqui se faz, aqui, aqui se doa. Se doa.
0: Está começando mais um A Que Se Faz, A Que Se Doa, o seu podcast semanal sobre cultura de doação produzido pelo Instituto MOL, com apoio do Movimento Bem Maior, da Mor do Conselho Participações e da Ambev, além da divulgação do InfoMoney.
1: Hoje a gente vai falar de um assunto que é bastante complexo e até por isso eu já... Digo aqui, não somos especialistas nele, É, é um tema que ainda é muito pouco debatido fora do ambiente acadêmico, mas que tem começado a surgir nas conversas sobre filantropia, a gente se insere nesse contexto, a gente não vem da academia com os conhecimentos que o Cássio, nosso especialista aqui de hoje, tudo por exemplo, tem.
0: Bom, voltando então, vamos tentar deixar esses conceitos mais simples no curto espaço de tempo que a gente tem aqui. para começar, você deve estar imaginando, decolonização tem sim a ver com colonização. Geralmente, na língua portuguesa, a gente usa o prefixo des ou de para dar o sentido contrário a uma palavra. Por exemplo, ligar e desligar, arrumar e desarrumar, fazer e desfazer. No caso do tema de hoje, tem a ver com o contrário também. E aí você que está ouvindo pode perguntar, então por que decolonial e não descolonial? Bom, as duas palavras são utilizadas pelos estudiosos do tema, você vai encontrar ambas por aí, mas descolonial se contrapõe ao conceito de colonialismo, enquanto decolonial diz respeito ao conceito de colonialidade.
1: Aí você se pergunta, mas qual que é a diferença entre colonialismo e colonialidade? Eu também perguntei antes de, né, acabou dando nesse roteiro por causa disso. Então vamos lá, o colonialismo foi aquele período entre os séculos XV e XIX marcado pelas grandes navegações, a dominação dos novos continentes, especialmente pelos europeus. O Brasil, por exemplo, foi, disse, descoberto, mas na verdade invadido ou dominado, colonizado nesse período. Ali se estabelecia uma relação de superioridade e exploração dos colonizadores sobre os colonizados, da metrópole sobre a colônia. Podemos dizer, então, que o colonialismo se refere ao processo e ao sistema colonial em si, e que descolonização aconteceu a partir do momento em que as colônias passaram a ser independentes. Pelo menos na teoria, né?
0: Pois é, a independência muitas vezes acontece no papel, mas na prática a dominação não era só das terras. Quem chegava impunha seus costumes e, consequentemente, desvalorizava a cultura e os saberes locais. E isso se impregnou de tal forma que, mesmo quando esses lugares deixam de ser colônias, esses países seguem vivendo baseados em uma estrutura de poder que vem herdada dessa época e que mantém padrões como o racismo, o machismo, o eurocentrismo. Então, tentando resumir, decolonizar seria desconstruir esses padrões, conceitos e perspectivas que foram impostos pelos colonizadores aos povos colonizados.
1: Bom, acho que a gente deu o primeiro passo aqui no entendimento. E para ajudar a gente a dar mais um passo nessas definições, a gente vai chamar a nossa querida Rafa Carvalho, que vai contar para gente como surgiu essa história de pensamento decolonial.
2: Olá, pessoal! Bora lá, que hoje a aula é em dose dupla. Eu não vou trazer só um, mas dois termos que estão bastante relacionados entre si quando a gente fala de decolonização, que é o tema do episódio de hoje. São eles, o pensamento decolonial e a colonialidade do poder. Vamos lá! Eu vou começar falando do Walter Mignolo, que é um semiólogo argentino que já estudou bastante o pensamento decolonial. Ele diz que esse conceito tem a sua origem a partir do século XVI, por meio das lutas, ações e resistências contra padrões de poder que existiam naquela época. Isso, de alguma maneira, gente, foi tratado por vários pensadores nos séculos seguintes. Mas já trazendo para os nossos tempos, no século XX, essa ideia ganhou mais corpo com um grupo de três estudiosos, um tunisiano e dois martinicanos, que ficaram conhecidos como a tríade francesa. Eles se tornaram porta-vozes no campo das ciências sociais de povos colonizados e se juntaram a um conjunto de autores que já vinham estudando o pós-colonialismo. O que dá para dizer, pessoal, é que pensamento decolonial não é exatamente um conceito, mas uma forma de pensar. É um olhar que a gente precisa ter para entender melhor e mudar as relações de poder que ainda existem entre os povos. Faz sentido? Então vamos continuar. Uns 50 anos atrás, lá pelos anos 70, outras correntes e grupos de estudo surgiram nessa linha, vindos da Índia e da América Latina. E um dos principais nomes do pensamento decolonial é um sociólogo peruano chamado Aníbal Quijano, que já vai fazer a gente entrar no nosso segundo conceito, porque foi ele que criou o termo colonialidade do poder. E esse conceito se refere ao padrão de controle nas relações políticas e econômicas entre os povos, baseado sempre numa hierarquia étnico-racial. O Aníbal Quijano escreveu um texto no ano 2000 intitulado Colonialidade do Poder, Eurocentrismo e América Latina. E nele, esse autor fala sobre como a América foi importante para o desenvolvimento de uma mentalidade onde os europeus brancos eram superiores a outras raças e etnias, e como esses europeus tinham o poder de colonizar outras terras, sempre com uma ideia de progresso e civilização. Ou seja, gente, a colonialidade do poder quer dizer que acabou o período colonial, mas só na teoria, porque a colonização ainda tá aí. E isso continua no nosso jeito de pensar, na nossa forma de ser e de fazer as coisas. Então, embora os estudiosos não tenham tratado especificamente de filantropia e de cultura de doação nesses estudos, eles servem como um ponto de atenção. Quando você for fazer uma doação, de que forma você pode dar um giro na maneira como você doa, tendo em vista essa perspectiva decolonial? Vale o pensamento e a reflexão, hein? Eu sou a Rafaela Carvalho e toda semana eu te ajudo a desvendar um termo que é importante sim para a cultura de doação. Até mais!
1: Uau, wow, bastante informação, né? Obrigado, Rafa. E a Rafa levantou a bola para a gente cortar aqui, trazendo mais um termo bastante usado quando falamos desse assunto. Desde 1990, uma rede de pesquisadores e ativistas se dedicou a definir e avançar no conceito do Aníbal Quijano, e a partir daí surgiu o termo giro decolonial, que a gente vai ouvir algumas vezes aqui principalmente na entrevista, a ideia do giro decolonial é justamente promover uma virada, uma transformação, um redirecionamento na forma como a gente pensa e age.
0: Isso mesmo, Arthur, e essa mudança deve acontecer tendo em vista sete aspectos coloniais que, segundo o ajudaram a criar um padrão mundial de poder. Ou seja, temos que sair de um padrão que é eurocêntrico, capitalista, cristão, machista, racista e homofóbico.
1: Além da colonialidade do poder, hoje em dia também se fala da colonialidade do saber e do ser. Colonialidade do saber diz respeito à negação à invisibilidade do conhecimento produzido pelos países colonizados, que são considerados inferiores intelectualmente. Já a colonialidade do ser está relacionada à inferioridade atribuída àqueles grupos que foram silenciados, oprimidos e colocados à margem da sociedade como negros, índios, pessoas com deficiência, mulheres, LGBTQIA+.
0: E como isso tudo também pode ser aplicado à filantropia? Bom, ano passado, quatro organizações não-governamentais globais lançaram um documento chamado Time to Decolonize Aid, ou Tempo de Decolonizar a Ajuda. Após consultar mais de 150 ativistas, acadêmicos, jornalistas e tomadores de decisão, essas organizações reuniram uma série de recomendações para promover a decolonização da filantropia. Entre elas estão reconhecer que o racismo estrutural existe, incentivar conversas sobre o poder com doadores e comunidades, eliminar termos como beneficiários e capacitação, contratar equipes mais diversas, investir nos conhecimentos indígenas e em pesquisadores locais.
1: E para a gente poder se aprofundar mais nesse assunto, a gente conversou com quem tem estudado isso no Brasil, uma vozinha que vocês já conhecem, que é do Cássio Aoc, de quem a gente é muito fã, é das pessoas que mais admiro no nosso setor de impacto social, e ele trouxe a Jéssica Gonçalves, ambos são da ponte a ponte. O Cássio é cofundador e a Jéssica é coordenadora de projetos. A Ponte a Ponte é uma consultoria com foco em qualificar o investimento social, ampliando seu impacto positivo.
0: Cássio, e Jéssica, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast.
3: Muito obrigada pelo convite, me sinto muito honrada em fazer parte dessa conversa tão essencial para a filantropia do Brasil.
4: Oi, Roberta. Oi, Arthur. Muito bom estar aqui com vocês de novo, podendo trocar e aprender juntos.
0: Gente, para começar, eu vou pedir para vocês contarem rapidamente sobre os estudos que vocês estão fazendo sobre filantropia decolonial, que é um tema ainda bastante novo por aqui. Perfeito, então vou começar, e aí eu quero pedir
3: licença, né, para começar a minha fala me apresentando. Então, eu sou Jéssica, sou uma mulher negra de 31 anos, que nasci e moro na Zona Norte de São Paulo. Iniciei minha vivência no setor social aos 16 anos, né, quando eu fui uma jovem apoiada por uma organização social chamada Cidade Escola Aprendiz. Depois migrei, né, para trabalhar no campo. E aí, na minha trajetória profissional, já estive do lado do financiador, então trabalhei por um tempo em uma organização que apoia né, outras organizações, com repasse de recursos diversos, né, não somente financeiro, e hoje eu atuo como coordenadora de projetos aqui na Ponte a Ponte. Bom, então, eu acabei de apresentar minha monografia para a banca, né, para obtenção do título de especialista em projetos sociais e organizações do terceiro setor. E aí eu tive a satisfação também de ter o Cássio como professor avaliador Da minha banca Então foi um desafio né? Apresentar para o professor E também para o meu (risos) chefe Então imaginem vocês Enfim Minha monografia investiga a importância Do apoio de entidades de filantropia Investimento social privado As organizações sociais de base né, para o desenvolvimento dos seus territórios, e aí eu trouxe esse recorte olhando para a Zona Norte de São Paulo, e a partir disso, né, dessa discussão, eu faço em cima do princípio da prática decolonial do campo. Então, só um, um resumão aí.
4: Muito bom. Bom, como a Jay se apresentou, né eu também, eu sou o Cássio, Arthur muito gentil né desse jovem, mas estou aqui com meus 42 anos, eu sou homem, segundo o IBGE eu sou amarelo, é, Sim, sou homossexual, casado com o Mateus. Matheus, pai da Nina, suas três patinhas e estou agora em processo de adoção. Eu sou nascido e criado lá na Casa Verde, na Zona Norte de São Paulo, fruto da escola pública, do pré até o doutorado. E hoje eu falo do lugar de sócio fundador da Ponte a Ponte, né, onde eu estou como diretor executivo, e foi a partir de vivências muito reais e concretas mesmas, né? E muitas reflexões críticas que a gente, por meio de acertos e erros na ponte a ponte, começou a estudar conceitos como de filantropia decolonial. Eu também sou professor de inovação social, né? E no meu doutorado eu estou pesquisando a sociedade civil atual a partir das mais diversas correntes e narrativas disputantes também, entre elas a da pós-colonialidade. Daí que eu chego aqui hoje.
1: Bom, em um artigo que vocês escreveram sobre o tema, né, para a Rede Filantropia, junto com a Letícia Cardoso, vocês definem a filantropia decolonial como, daí vou botar aspas aqui, aquela essencialmente e ativamente antirracista, feminista, antipatriarcal, não heteronormativa e realmente inclusiva por parte de todos os envolvidos mais ainda uma filantropia que combata o racismo epistêmico e valorize os conhecimentos e saberes do sul global. Também uma filantropia de pensamento fronteiriço. Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre essa questão do sul global, né, que é um conceito que não é todo mundo que conhece, e da questão das fronteiras, quando a gente fala em decolonizar a filantropia. Maravilha! Acho que a
4: primeira coisa, então, é destacar o conceito do sul global, né, e ele existe em anteposição ao norte global, digamos assim, né? Eu, particularmente, eu gosto de precisar o Atlântico Norte e o entorno, que é esse locus quando a gente fala de hegemonia, de ocidente, né? Para mim, quando a gente está falando de decolonizar a filantropia, a gente parte de encontrar essa filantropia original, desse sul global, que vai valorizar essas experiências que a gente tem aqui. Então, por exemplo, aqui na América Latina, a gente tem, muitos, antes, muito antes aí da invasão europeia, né, milhões de povos originários vivendo por aqui. Depois a gente foi o grande laboratório a serviço do trabalho escravizado. A ideia é como é que a filantropia pode e deve levar em conta toda essa trajetória, esse percurso histórico. Né? Nesse sentido, também, quando a gente fala de pensamento fronteiriço, né, de, de um cara que chama Minholo, vem o conceito, não tem muito a ver com as fronteiras de países, como a gente poderia imaginar. O Minholo, quando ele fala de pensamento fronteiriço, ele fala muito dessa resistência às ideologias da modernidade. Por exemplo, o conservadorismo, o colonialismo. É por isso que aí a gente fala de uma filantropia que seja antirracista, antipatriarcal, feminista, que seja realmente inclusiva. né? Essa que é a importância de mudar a forma como a gente pensa e pratica a filantropia hoje
3: feito. Só queria aqui somar um pouco, né, essa fala do Cássio e trazendo esse ponto da filantropia antirracista, feminista, antipartiacal, né, que vocês trouxeram aí que a gente abordou no artigo. E aí eu queria só ilustrar falando, né, sobre um programa do Elas Periféricas, que é realizado pela Fundação Tite Setúbal, em coordenação com a Ponte a Ponte, que também eu tenho a satisfação de coordenar junto com a equipe aqui. Então, só né, para trazer essa ilustração, o Elas é um programa que apoia diversas iniciativas lideradas por mulheres negras, né, cis e transgêneras, que tem atuação em todo o território nacional. E nesse programa, né, a gente está olhando para a potência. Interna, né, do nosso território, a gente está olhando para esses saberes dessas mulheres negras, a gente está falando de potencialização cruzada, então não é algo que vem só do programa que traz, mas a gente também olha para o que elas têm de melhor e também para agregar ao programa, né, ao processo formativo. A gente está olhando para os saberes de cada uma organização, reconhecendo e valorizando e celebrando essa diversidade né, territorial, temática, geracional dessas iniciativas. Então, acho que é um pouco desse caminho também que a gente acredita né, para a filantropia, que a gente possa decolonizar os saberes como o Cássio trouxe, né, que a gente possa valorizar e reconhecer as nossas potencialidades interna quanto pessoas, quanto indivíduos, quanto território, né?
0: A gente tem no Brasil um modelo de filantropia que já nasce com essa perspectiva colonial, porque vem das missões religiosas daquele período. E mesmo até hoje, né, a gente quando a gente olha a maior parte das organizações grandes no Brasil são internacionais, vindos do Atlântico Norte, e também quando a gente olha para as fundações, né, empresariais, as grandes organizações de terceiro setor, assim que tem essa origem já na elite econômica, intelectual, cultural, financeira, enfim, tudo, a gente não tem como evitar, assim, né, olhar pra nossa filantropia e ela é o oposto de tudo isso, ela é branca, heteronormativa, patriarcal e tudo mais. Mas se a gente levar em conta a etimologia da palavra filantropia, que significa justamente amor à humanidade, a gente pode dizer que antes da colonização já tinha filantropia aqui, né, dos povos indígenas originais, o Ailton Krenak costuma falar isso, né, que se já existiu algum socialismo no Brasil é dos povos indígenas que tudo compartilham, né, pelo bem da comunidade. E como isso e toda a influência depois da africana né, Se inserem na filantropia brasileira Hoje, ou deveriam ser inseridas né? O que a gente tem para aprender né, Com esse sul global nosso Vocês podem falar um pouco mais sobre isso? Vou puxar
3: um pouco aqui, trazendo um ponto Que para mim foi bem caro Quando eu estava fazendo a minha pesquisa né, para o meu TCC, que foi encontrar na literatura essa origem né, da filantropia antes da invasão portuguesa, então a gente já parte desse ponto que a literatura começa a falar da filantropia no período colonial ignora tudo que vem antes, né? Antes da invasão portuguesa, como o Cássio bem, bem trouxe ali na fala dele, e eu faço o coro. Então ignora o fato de existir já povos originários. E aí é isso, né? O amor à humanidade já era praticado com cuidado, com a doação do tempo, troca de recursos, bem viver coletivo, né? Isso, se a gente for olhar no pé da letra, é filantropia também. E aí, trazendo também a Euton Krenak, que você trouxe na sua fala, é, ele disse também que o amor à humanidade a humanidade é insociável à Terra, né, da natureza e por isso podemos associar o estabelecimento de uma relação genuína entre indivíduo, né, a Terra que nos cerca e a ideia de viver em comunidade. Então, eu acredito que uma das formas, né, de inserir tanta cultura indígena e africana dentro da nossa filantropia é primeiramente reconhecê-las, né.
4: Eu concordo plenamente, e, como eu disse antes, né? Eu acho que é fundamental a gente resgatar e valorizar as formas de ser, de pensar e de poder do sul global, né? Então, falar de filantropia decolonial, Roberto, como você mesma disse, é um paradoxo em si se a gente leva em conta que a filantropia aqui no Brasil, tal como ela vem sendo praticada nos últimos cinco séculos, né? Ela é um projeto colonial, ela chega com as caravelas cabralinas, com a Igreja Católica, mas a gente precisa reconhecer. Toda essa história, todo esse processo anterior e posterior, inclusive, né, de pós-colonialismo aí, após a a invasão, digamos assim. Então, agora o que é importante também, acho que a gente saber que tudo isso está imbuído na nossa mentalidade. Todas, todos, todos aqui, né, são séculos de história de uma filantropia que vem sendo praticada de uma forma. Só que não significa também que não tem movimentos fronteiriços de resistência, né, que buscam trazer novas abordagens, olhares, novos paradigmas, né, inclusive para essa filantropia atual, eu posso aqui de cabeça da, de exemplo a rede filantropia por justiça social, né? Tem um trabalho magnífico, diversas membros que fazem parte dessa rede trabalham nessa perspectiva de pós-colonialidade, de giro decolonial, né? Dentro desse conceito, por exemplo, de justiça social. E eu acho que é assim que a gente vai inserindo nesse movimento aí da filantropia brasileira a, o giro decolonial.
1: Gente, segunda última edição da pesquisa World Giving Index houve uma mudança no perfil das nações que mais doam no mundo, né? nesse passado recente. No lugar das principais economias ocidentais, o mundo antigo, né? as grandes economias da Europa, os Estados Unidos, entraram no top 10 nações como Indonésia, Quênia, Nigéria, né? os três primeiros lugares. Vocês acham que isso já é um sinal dessa, dessa mudança da decolonização no nível global da filantropia? E emendando, vocês acham também que tem uma mudança do perfil da filantropia, da, da filantropia colonial, mais assistencialista e tal, para um novo modelo, mais. Aqui a gente costuma falar que são as ONGs mais profissionais, né, e tudo que tem um plano mais complexo de ação do que simplesmente aquela visão do rico dando esmola para o pobre ou cuidando do pobre. Isso é um sinal de decolonização também?
3: Vou pegar aqui a primeira parte que você traz. acho que assim, esses números, né? Deem uma olhadinha também na pesquisa, mas eles estão associados muito diretamente com esse contexto pandêmico que a gente tem vivido nesses últimos anos, né? Então, esses países também de terceiro mundo, né? Que escalaram nesse ranking, é porque os outros países que historicamente lideravam, né? Eles tiveram um declínio, né? Então, a pesquisa também aponta que, por exemplo, Austrália, Reino Unido, enfim, eles tiveram esse declínio por conta do lockdown, né? Então, tem isso também. E aí, também tem um outro Outro dado interessante que vale ressaltar é né, que o Brasil ele vai na posição 54 desse ranking, que ele sobe 14 posições, então de 2018 para 2021, a gente tem aí uma subida de 14 pontos aí, né, do Brasil nesse ranking. Enfim, nesse contexto também avassalador que a gente está vivendo de pandemia que, que impactou enfim, diretamente a economia, para a população, sobretudo, de alta vulnerabilidade social, né? Então, não sei, que quando eu vejo esse número, eu não sei se eu consigo associar diretamente ao giro decolonial, né? Ou também celebrar tanto essa mudança de generosidade, né? Que essa pesquisa aponta dos países, porque a gente está vivendo esse, esse momento tão doloroso que é a pandemia e que está afetando diretamente essas nações de alta vulnerabilidade social, né? Não sei se o Cássio compartilha da mesma visão...
4: Bom, realmente sem estudos eu não poderia afirmar né, claramente, mas eu tenho uma percepção ali até empírica, né? Por ter viajado para alguns desses países, que talvez tenha aí uma um forte diferencial também de religião. Né? Pelo menos a Indonésia é o maior país muçulmano do mundo. Eu acho que a Nigéria também tem uma, um percentual maior de pessoas muçulmanas. Enfim, então eu acho que tem outras variáveis né, que podem estar relacionadas aí a esses dados, precisariam investigar melhor. E casando aí com a segunda pergunta, né, que você fez, Arthur, eu acho que sim. Eu eu sou muito otimista e sempre acho que a gente está num movimento de aprendizado contínuo. Então, mesmo que seja inicial, acho que você ponderou muito bem quando você traz a palavra inicial. Eu não diria que hoje a gente tem consolidado uma forma de filantropia decolonial no Brasil, talvez em nenhum lugar do mundo, sinceramente. E tudo isso porque a gente vive nessas camadas de incoerência, de Consistências, não é zero ou um, né? Não é essa binariedade aí. Por exemplo, durante a Covid, que a Jaiss trouxe agora, né? A gente viu muito movimento de boa intenção, mas com forte recrudescimento da assistência, né, que foi fundamental. no Brasil voltando para o mapa da fome nos últimos anos, enfim, situações muito complexas acontecendo. E a forma como foi feito, talvez em decorrência da urgência, talvez em decorrência da falta de reflexão crítica, até do tempo para isso, muitas vezes foi bastante colonizadora. né? O exemplo que eu sempre trago é o das cestas básicas, né, que muitas vezes não se ponderou. Será que as famílias querem essa cesta pronta, eu, por exemplo, não gostaria daquele pacote de açúcar refinado em específico, enfim, cada um tem a sua forma de se alimentar, de escolher, e aí surge depois o cartão, que viabiliza a pessoa ter autonomia de ir no mercado local, então gera renda para a economia local, e ela escolher o que ela quer. Né? Tem, tinha regra, se podia ou não, bebida alcoólica e tudo mais. Isso já é uma visão mais decolonial, de uma forma bem prática, do que você chegar, distribuir uma cesta básica sem perguntar se é o que as pessoas querem, consomem, sem ter essa emancipação, essa autonomia. Né? Então acho que isso aconteceu muito durante esse período da Covid. E o um último ponto só que eu ressaltaria é essa questão de filantropia mais profissional. E aí a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está falando de dar um giro decolonial na filantropia E o que que a gente está chamando de profissional? Muitas vezes, o que a gente está chamando de profissional vem dessa perspectiva que até em anteposição ao giro decolonial na filantropia, é chamada de filantrocapitalismo, que é essa visão mais de capitalismo, de Manhattan mesmo, de mensuração, avaliação, S. Roy, de números, retornos sobre investimento social. Então, são visões de mundo, são paradigmas, não estou aqui para julgar, eu acho que todas as formas, inclusive, são super válidas e importantes para a gente causar mudança social, mas quando a gente fala de uma filantropia ou organizações da sociedade civil mais profissionais, Dentro do giro decolonial, a gente tem que pensar se a gente está colocando uma lógica de mundo que vem justamente de uma forma colonizadora e se essas outras formas de fazer, por exemplo, saber dos povos originários, não poderiam ser alternativas a isso. Não sei se deu para entender um pouco desses conflitos, essas disputas que surgem.
0: Perfeito. E no Brasil, agora mudando um pouquinho de assunto, a gente tem acompanhado esse debate crescente sobre a importância da diversidade, que virou uma palavra de ordem em todos os setores, né? Na filantropia, na economia, na cultura, enfim. Hoje, né, qualquer evento é imediatamente questionado está faltando uma mulher negra, está faltando uma pessoa com deficiência, enfim tem uma, muito mais atenção para isso, pro que antes era normalizado né, esse debate em si já caracteriza, de certa forma, um início desse giro decolonial por aqui, né e eu queria que vocês falassem da importância da utilização da terminologia para identificar essas ações. Acaba que banaliza algumas palavras, assim, né? Diversidade, quando é apropriada pela publicidade, pelas empresas, ela pode acabar perdendo a sua importância, né? E seu real significado. E daqui a pouco, talvez, aconteça a mesma coisa com quando a gente fala de decolonial. Então, o que vocês falassem mais sobre isso?
3: Legal. É um ponto... Enfim, que eu gostaria de ressaltar, né, dessa questão da diversidade, que realmente, como você bem trouxe, está sendo muito utilizado, publicidade e tudo mais, mas eu acho que é importante a gente olhar um pouquinho mais a fundo, não romantizar tanto, né, porque, de fato, já é um primeiro passo, para esse giro decolonial, é, mas eu acho que não basta, que é o que a gente muito vê, né, organizações que falam, ou até que apoiam, né, outras organizações que trabalham com diversidade, usa-se muito isso na publicidade, no marketing, nos posts, mas que, na verdade, não olha para dentro de si.
0: Exatamente, né? dentro de casa não fez isso, né, não tem
3: lideranças. Exatamente, então o que eu queria provocar e falar sobre essa questão da diversidade é quanto que é importante olhar para dentro de casa, Olhar principalmente seu quadro de funcionários, né, e questionar o meu discurso, tá, fazendo jus ao que eu prego, né, condiz com a minha realidade institucional. Aqui eu estou tendo e, e fomentando diversidade de raça, gênero, né, território é super importante, né. Entender que essa é uma questão estrutural. Então, a gente tá falando aí, como o Cássio bem trouxe, né, de, século, de, de séculos, enfim, né, de mesmas pessoas ocupando os mesmos lugares, e a reflexão tem que ser feita em todas as áreas em todos os níveis, né, desde aqueles, enfim, do chão, que estão aí na, na, no dia a dia, tá, não sei o que, até aqueles que estão no topo, né, que só vai lá e coloca com a caneta na mão e que toma a decisão, então em todos os níveis a gente tem que olhar para dentro de casa e fazer essa reflexão, então eu queria tirar um pouco a diversidade desse lugar, que é só para se ver e tá no Instagram entendeu? Mas que realmente acontece do lado de dentro
4: é, Eu também acho que assim a Jess diz tudo, né, acho que a diversidade é um dos primeiros e mais relevantes passos, mas não é o único e, e ela precisa ser praticada de fato né? dentro dessa mentalidade de giro decolonial, já que a gente está falando de decolonizar a filantropia né? então desde que essa diversidade é, venha de fato para resistir essa colonialidade do poder, do saber do ser, e a gente tem iniciativas que são absolutamente relevantes aí que são voltadas à diversidade que contribuem para esse giro o decolonial na filantropia. Lembrei aqui de um exemplo que acabou de ser lançada a lente preta para avaliação e equidade racial. É um manifesto de avaliadoras, avaliadores negros, né? e que eles trazem, por exemplo, a importância de onde parte o olhar da avaliação, de quem diz que se tá bom ou não. né? E se esse olhar não é inclusivo, se esse olhar, por exemplo, não é antirracista, se não vem de avaliadores e avaliadoras negras, por exemplo, é, tem um viés. Eu então, acho que essas iniciativas vão contribuindo para a gente tecendo essa narrativa de mudar a mentalidade da colonialidade.
1: Perfeito, gente. Ai, papo maravilhoso. É, temos que falar mais sobre isso. Em outro episódio a gente continua, porque agora a gente vai encerrar aqui e vai para a rodada relâmpago. O Cássio já fez a rodada relâmpago uma vez, quando ele veio aqui há muitos episódios atrás, mas vai fazer de novo, porque muita coisa mudou de lá até aqui, né? Vamos lá, gente?
5: Vamos lá.
1: Beleza.
0: A gente vai fazer cinco perguntas e vocês respondem com a primeira coisa que vier à cabeça. Já é esse primeiro, Cássio, depois. Combinado? Qual foi a sua doação mais recente?
3: Bom, eu sou adepta às campanhas de financiamento colaborativo, né? E a minha doação mais recente foi para apoiar uma amiga que passou um processo para estudar cinema em Cuba, mas não tinha recursos e aí fez essa campanha. E aí eu apoiei, né, para ajudar a viabilizar esse sonho, esse projeto de vida, né, de uma mulher preta, periférica que consegue chegar né, nesse lugar e não pode ser impedida por conta de recursos. Então, essa foi a minha doação mais recente.
4: Bom, a minha vai ser logo que acabar o podcast, eu prometo que tá aqui na minha listinha de to-dos, que é para uma organização que chama Scholars at Risk, que que procura apoiar acadêmicos, pesquisadores, né, em em prol da liberdade de pensar, de questionar, compartilhar ideias, e tem muitos acadêmicos sendo perseguidos na Ucrânia, descobri recentemente essa rede, né, e fiquei bastante interessado em conhecer, fui estudar como era, e agora... Quero fazer essa doação
1: hoje, inclusive. Qual é a vossa causa do coração?
3: A minha causa do coração é, sem dúvida, a questão racial.
1: E a minha é direitos humanos.
3: O que vocês
0: doam que não é dinheiro? Bom,
3: acho que tempo, né, escuta, Acho que é importante. Faço alguns processos de conversar com algumas organizações que eu conheço, né? Para enfim, trocar um pouco dessa experiência do dia a dia. Eu venho também da comunicação, não falei anteriormente, mas sou formada em comunicação e já fiz bastante mentoria, assim, com organizações do setor para falar um pouco sobre isso e é doação de tempo e conhecimento.
4: Ah, eu vou com a Jazz aí, escuta, é o que eu mais fácil de doar.
1: Agora a gente tem aqui um desafio, que é Imagino que vocês convençam bastante gente a doar. Queria que vocês contassem aí como que vocês fazem isso. Qual que é o argumento matador, aquele que vocês usam primeiro para conquistar?
3: Eu acho que vem um pouco dessa linha do que eu disse anteriormente, né, que doar não é somente recurso financeiro, acho que tá muito atrelado a isso, né, dinheiro, meu discurso é um pouco esse, você tem muito mais, né, não precisa ter ali monetariamente, mas você tem escuta, você tem tempo, então coloque isso a favor, né, se doe em primeiro lugar
4: eu uso muito o argumento do propósito, né? Os meus ancestrais chamam isso de Ikigai, né? De encontrar esse lugar aqui dentro da gente, que nos preenche mais plenamente, então... Um exemplo muito claro foi com meu marido, que não tinha o costume de doar, e ele atuou em prol de causas LGBTQIA+. E foi por aí que eu comecei, comendo pelas beiradas, ele começou a doar para algumas organizações, casas que recebem pessoas trans, por exemplo, e hoje ele já vai doando. Fala, ah, você já doou, né, porque aconteceu lá no Nordeste, então é muito bacana ver que isso realmente vai sendo incorporado no nosso jeito de ser, de
0: fazer, de se... E agora eu vou colocar vocês numa situação difícil, que é citar uma organização ou projeto que vocês admiram ou apoiam, fazer aqui o o merchan delas. Difícil, tem que escolher.
3: Eu vou falar então de uma organização chamada Bem Comum, que atua aqui na Zona Sul de São Paulo. Aqui não, sou da Zona Norte, mas na Zona Sul, lá na Zona Sul de São Paulo. É uma organização que trabalha com crianças e jovens né, em situação de abrigo. Foram instituídas da família, estão em situação de alta vulnerabilidade social, né? Então, eles trabalham no processo de conta turno escolar, com educação, para estimular, né? Inspirar esses jovens a alcançarem seus projetos de vida. Então, sem focado na educação. É uma organização que eu tenho muito carinho, muito afeto, né? Já tive a oportunidade de estar junto também, apoiando de várias formas. E é aqui que eu gostaria de falar para que todos os ouvintes também conhecessem.
4: É difícil mesmo, já pensei em várias, mas como é só uma e top of mind, eu vou falar do Potências Periféricas, né, que hoje eu sou conselheiro, é uma rede de coletivos periféricos, não é institucionalizado, bem horizontal, e que vem para discutir o acesso a recursos nas periferias e fomentar uns aos outros, os coletivos de uma forma bem de apoio e suporte mútuo, inclusive, muito em breve, o Potências vai abrir uma campanha de arrecadação contínua, então, agradeço Agradeço a todas e todos e todos que puderem doar e compartilhar aí com a gente.
1: Gente, muito bom. Sem palavras para agradecer. Uma aula mesmo hoje. Já convido vocês, a quando vocês quiserem voltar à casa de vocês. Muito obrigado por trazer esse tema aqui para a gente.
3: Obrigada. Só quero agradecer também. Falar que adorei fazer parte dessa, dessa conversa. Fiquei honrada pelo convite e por aprender tanto também, mais um pouco aqui com o Cássio, que eu admiro tanto conhecer vocês. Obrigada.
4: Eu também agradeço muito, fico muito feliz de poder compartilhar, também tô aprendendo dia a dia, não me considero nem nada especialista no tema, e todas as reflexões que vocês me trouxeram aqui já vai ficar latente ao longo de todo o dia. E aí eu aproveito também para dizer que a gente está organizando na Ponte a Ponte, no dia 3 de maio, um seminário sobre confiança na filantropia, que é uma palavra fundamental quando a gente fala de promover um giro decolonial na filantropia. É, a gente acha que ainda tá num nível muito abstrato, e esse seminário vai propor uma ferramenta de trabalho, todo mundo aqui que doa que faz filantropia, possa utilizar de forma aberta e refletir sobre como é essa relação que você tem em termos de confiança com os donatários e as donatárias, convido todo mundo a participar,
0: muito bom
1: excelente,
0: excelente, tema para outro podcast, muito bom querido, obrigada gente caramba demais esse papo né e é uma alegria para gente poder trazer aqui no podcast um assunto que, como o Cássio falou, não é novo, ele existe desde sempre, mas que é só agora está sendo trazido à luz para o público em geral e é fundamental para a gente dar um novo passo e avançar na maneira como a gente faz filantropia.
1: Com certeza, Roberta, assim a gente vai ajudando a plantar mais sementinhas do bem no pensamento das pessoas e por falar nisso... Chegou a hora da gente conhecer a dica de hoje da Duda Schneider na coluna Merchando Bem. O que você trouxe para gente hoje, Duda?
5: Oi, gente! Eu sou a Duda Schneider e esse é o nosso quadro Merchando Bem. Estou muito feliz em contar que a dica de hoje foi uma indicação de um dos nossos ouvintes. É a marca de moda consciente chamada Eu Usaria. A marca social baiana nasceu em 2015 com a intenção de resgatar o pertencimento e o valor do ser além do ter. Demais, né? Além de pensar em toda a cadeia de produção com muito amor e responsabilidade, a venda de cada produto também contribui com a garantia de um dia de aula para um jovem protagonista através da parceria com o Instituto Aliança. O projeto é super completo e você pode acompanhar de perto e conferir todos os detalhes no site da Eusaria, o eusaria.com.br, Além de, claro, garantir sua próxima pedra de moda por lá e contribuir com o projeto. Já são mais de 42 mil pessoas impactadas pela marca, que faz um trabalho muito próximo, realizando os eventos de entrega da doação e, junto com a doação, eles também levam carinho e atenção. Além de todos os detalhes do projeto, eles também divulgam as histórias dos beneficiados lá pelo site. Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E se você também tem uma dica para compartilhar com a gente, manda no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, que a gente vai ficar super feliz. Até a próxima!
0: Obrigada, Duda. E para concluir aqui o nosso episódio, a gente falou antes da entrevista sobre o relatório Time to Decolonize AIDS, E eu queria trazer aqui, antes da gente encerrar, a fala de um dos participantes da consulta que gerou o documento. Ele diz o seguinte, abre aspas, Para aqueles que são mais impactados pela violência, decolonizar a filantropia é produzir conhecimento, diagnosticar problemas e encontrar soluções. Já para quem está no poder, significa reconhecer e desaprender padrões de dominância e sair da zona de conforto material, emocional e até física, seguindo a liderança daqueles que são mais impactados pela violência e pela injustiça.
1: Fecha aspas. Pois é, para cada problema sempre existem dois pontos de vista ou vários, né? Então é importante também pensar isso na hora de definir um conceito. Eu gosto de episódios como esse, discussões como essa, principalmente porque a gente mexe nas bases em que as coisas estão estabelecidas e elas não estão bem estabelecidas. Por muito tempo, a gente partiu do pressuposto de que as coisas... São como são e algumas coisas não podem mexer. E a gente está vivendo uma primavera maravilhosa, apesar de muitos problemas que a gente tem enfrentado, mas dos jovens, principalmente, questionarem as bases que as coisas estão estabelecidas, né?
0: Para mim, a principal mensagem dessa conversa é que a gente precisa se assumir como parte do problema. Está em tudo né? a visão colonial. né? Quando eu penso, por mais que a gente faça um trabalho muito bem intencionado no terceiro setor, aqui dentro do Instituto MOL e dentro da Editora MOL, quando você pensa nesses detalhes, quantas organizações que a gente apoia que são do Sudeste, quantas que estão em outros territórios, quantas são lideradas por pessoas dentro desse padrão branco, heterodormativo, homens... Palavras que a gente usa, né, como beneficiários, apoiados, atendidos, tem toda uma escolha de palavras que precisa ser repensada e a gente usa elas porque elas são as palavras padrão que as pessoas entendem para explicar o trabalho que a gente faz, mas são as palavras corretas para essa nova visão de mundo. Enfim, acho que a gente tem que se enxergar humildemente, por mais que a gente trabalhe no terceiro setor, com a melhor das intenções para erradicar as injustiças e encontrar um mundo de mais igualdade, a gente tem que se reconhecer como parte da situação, do problema, dos privilegiados, e pensar o que que a gente pode fazer para mudar em cada pequena ação do dia a dia, né? Olhar para os nossos conselhos, projetos, bancas editais e ver se eles estão sendo diversos como deveriam ser. Olhar para essas organizações com um pensamento apoiadas, né? E parceiras com um pensamento mais de, de horizontalidade, o que ainda é difícil quando a gente fala de relações de dinheiro. Enfim, acho que a grande lição aqui é de humildade, de repensar o assim, quanto eu estou contribuindo para esse problema e o que eu posso fazer para mudar.
1: Por hoje é isso, pessoal. É Mas o um papo, como sempre, continua nas nossas redes sociais. Sigam a gente lá no Instagram, arroba Instituto Mol, no LinkedIn também, arroba Instituto Mol. E semana que vem a gente volta, esse podcast é uma produção do Instituto Mol, com apoio do Movimento Bem Maior, do Morro do Conselho Participações, da Ambev, além da divulgação do Infomani. Esse episódio teve pesquisa e produção da Mônica Herculano. Belo trabalho, Mônica, parabéns. O roteiro final e direção são da Vanessa Henriques, arte da Gláucia Ribeiro, do Instituto MOL, As colunas são da Rafa Carvalho, da Duda Schneider, da editora MOL E a edição de som é do Bicho de Goiaba Podcasts. É isso. É mais. Até mais.